0: dobry, nazywam się Mateusz Zabłocki, jest z nami dzisiaj Marcin Popkiewicz, fizyk, autor książek o klimacie, redaktor portali poświęconych klimatowi oraz popularyzator wiedzy na temat klimatu.
1: Między innymi wszystkich tematach przyległych, co oznacza, że tak naprawdę ładne kawał świata Tak. (grym) Jesteśmy
0: jesteśmy dzisiaj w Bielsku Białej, w Open Space. I właśnie opowiadał pan podczas wykładu naszym uczniom, licealistom, o fizyce związanej ze zmianami zmianami klimatu, o rozmaitych scenariuszach, które są możliwe przy większym lub mniejszym spaleniu paliw kopalnych. W związku z tym nie będę już pana pytał o to, czy globalne ocieplenie jest realnym problemem, czy nie jest realnym problemem, albo czy jest spowodowane przez człowieka, czy nie, bo wiemy jak jest i nie wracajmy do pytań, na które każdy sobie z łatwością może znaleźć odpowiedź. Chciałbym zadać coś innego, pytanie, mianowicie o to, jeżeli miałby pan dajmy na to, doradzić rządowi, jakimi trzema obszarami powinien się przede wszystkim zająć w kontekście zmiany klimatu i tego, że jest spowodowana przez człowieka, to co by
1: pan powiedział? Efektywność energetyczna, źródła energii, ekosystemy. Ok, to rozwijmy trochę. Dobra. Efektywność energetyczna. No, w... Zaczęliśmy od paliw kopalnych, tak? które w sumie odpowiadają tam za spalanie dwie trzecie więcej zmiany klimatu. No i spalamy nie dlatego, że lubimy je spalać, tak, lubimy importować ropę i gaz Rosji, płacić za to Putinowi i jego klice, no tylko dlatego, że mamy z tego wygodne życie, tak, że chcemy sobie ogrzać domy, zasilić fabryki, mieć, nie wiem, powiedzieć, samochodem i tak dalej, No i generalnie, żeby mieć to wygodne życie, no to tak naprawdę nie potrzebujemy ileś tam dżuli energii, tylko potrzebujemy tych usług energetycznych, które można mieć dużo efektywniej energetycznie. Czyli to jest kwestia budynków, które są dużo efektywniejsze niż te wampiry energetyczne, które mamy Obecnie to jest kwestia wstępnego transportu, zarówno przez jego elektryfikację z jednej strony, jak i zmiany systemowe, takie jak kopenhagizacja miast, przerzucanie tirów na tory, zmiana logistyki towarowej. No więc jakby to jest jeden wątek, drugi to jest kwestia źródeł energii mhm. i też, ponieważ sprawa jest pilna zarówno pod kątem jakby wyczerpywania się budżetu węglowego, czyli jakby tego, ile możemy jeszcze wyemitować, żeby nie przekroczyć określonych progów wzrostu temperatury i to powiedzmy, no, radykalnie szybko ścinacie emisję jako świat, mniej więcej o połowę w ciągu niecałej dekady, mhm. A to znaczy że powinniśmy stawiać źródła energii, które bardzo szybko są w stanie jakby no, zastąpić obecne wysokoemisyjne węgiel czy gaz ziemny. To oznacza wiatr i słońce, bardzo szybką rozbudowę, i też odblokowanie możliwości działania, w w temacie wiatru, tak zwana stola 10H, która uniemożliwia praktycznie w ogóle stawianie nowoczesnych wiatraków w Polsce. Dlaczego? Dlaczego? Bo to, to zrobią tak, żeby wiatraki no, nie przeszkadzały, mhm. czyli w odległości od zabudowań można stawiać okay. je. Mhm nie niż dziesięciokrotna wysokość turbiny, a że w Polsce nie ma planowania przestrzennego, czyli budynki są rozrzucone w terenie, jakby ktoś rzucił giełb wentylator, więc w związku z tym nie można tych wiatraków stawiać nigdzie. Tak? No, daj. <laughs> no i to w ciągu no, kilku lat mogliśmy znacząco rozbudować i wiatr i słońce, to już są też kwestie inwestycji w sieci. Energetyczne, ale w tym momencie stopniowo byśmy, znaczy ciągle spalibyśmy, nie wiem, w 2030 roku węgiel czy tam gaz ziemny, a coraz bardziej nie pracując jak non-stop, tak zwanej podstawie, tylko coraz bardziej jak uzupełnienie wiatru i słońca, kiedy nie wieje i nie świeci dość, to po prostu włączamy na część mocy przez część czasu, i teraz na emisje szybko spadają. A docelowo, kiedy te emisje by, no znaczy. No, tak. Kiedy byśmy rozbudowali te źródła w wystarczającym stopniu, to byśmy na tle mało tej dyspozycyjnej energii potrzebowali, jakby jeszcze pojawiły się magazyny, czy to prądu, czy też magazyny ciepła do budynków. To już jest to znowu szerszy temat. W zasadzie można by już stwierdzić, że nie potrzebujemy paliw kopalnych, wystarczy na przykład pojechać na biogazie, biometanie z samych y, odpadów.
0: Okej, okay, jasne, to jest drugi punkt. A ekosystemy, no to wiadomo,
1: hmm. tak, że nasza zmiana klimatu, to w dłuższej paliwa kopalnych, to jest to kwestia wylesiania, utraty węgla hmm. przez gleby i też pogorszenia jakby dobrostanu polskich gleb w wyniku no, niewłaściwych praktyk rolnych. I tak w ostatnim raporcie IPCC trzeciej części poświęcam, Mogę to jest jak w ostatnim Miesiąca, aby to chodził najnowszy raport IPC, szósty raport IPC. Pierwsza część była poświęcona podstawom fizycznym zmiany klimatu, czyli co się dzieje, dlaczego i jakie są prognozy. Druga część była poświęcona następstwom, czyli co się stanie, jak są prognozy zmiany opadów, wzrostu poziomu mórz i tak dalej. A trzecia część, co z tym możemy zrobić, tak, jakby pod kątem i zmian energii, i zapotrzebowania na energię i e, możliwości magazynowania węgla w ekosystemach i jakby działań społecznych. E, no i z tego ostatniego, te działania właśnie związane z zalesianiem, też zaprzestaniem wylesiania i z tym, żeby te lasy były takie bogatsze i więcej tego węgla na hektar magazynowały, żeby nasze polskie gleby nie traciły węgla w obecnych tych rabunkowych praktykach rolnych, tylko raczej go magazynowały. No jest to jest kolejna rzecz, jak z tych trzech punktów to mniej więcej tak bym powiedział.
0: I to jest w kolejności od tego, co pan mówił, najbardziej istotne do tego, co najmniej. Może zaczęliśmy od paliw
1: kopalnych tak naprawdę, mm. tak? Bo ja nie chciałem robić na rankingu sami musimy tak. zrobić wszystkie te trzy rzeczy naraz. Tak. Okej.
0: Okay. No dobra, to teraz wróćmy do, do początku. Mówił pan o efektywności energetycznej. wspomniał o Kopenhadze. Często Pan o niej wspomina jako takim przykładzie miasta, które jest. W którym się dobrze żyje, z drugiej strony e, jest właśnie efektywne energetycznie. E, I w dodatku. E, z własnej woli obywatele, przekonawszy się, jak żyje się w mieście. Głównie stoi się w korkach, zdecydowali, że chcieliby jednak jeździć na rowerze. No dobrze, tylko w, Kopenha- w Kopenhadze żyje 650 tysięcy ludzi, mają bardzo wysokie PKB. Yy, społeczeństwo, które generalnie bierze sprawy w swoje ręce. Yy, czy to jest możliwa strategia do powielenia w innych miastach? To znaczy, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Pekin, albo Delhi, albo... No dobrze, jak mówimy Manilę. o mega
1: miastach, które liczą sobie dziesiątki milionów ludzi, trzecie rowerem tam się nie pojedzie, tak? Ale jak patrzymy z perspektywy polskiej, nie mamy wiele miast, które są większe niż tam 650 tysięcy, tak? może no, ciut większy jest Kraków, tak? Ale gra to na sztuki liczymy. E- a poza tym no, ja mieszkam w Warszawie, jeżdżę rowerem tak i się da, tak, już trudno, większe miasto w Polsce obecnie, no, chyba że myślimy o aglomeracji śląskiej, tak ale to też jakby nikt tam nie jeździ po całej aglomeracji rowerem. Masz już teraz jeździć rowerem elektrycznym, jeździć to też jakby bardzo pomaga. Na dystans na miasto takie położone w terenie pagórkowatym, na przykład Bielsko, tak, bo to, jakby, na, na płaskim to się łatwo jeździ rowerem. To nie chodzi tylko o o rowery, bo rowery są dobre, jak my jeździemy na małą odległość, powiedzmy kilka, no może kilkanaście kilometrów, a większa odległość to już jest transport zbiorowy. Tutaj przyjechałem do Bielska z Warszawy, też nie jechałem rowerem, (laughs) tylko przyjechałem pociągiem. Pociągi są są niezłym rozwiązaniem, dobrze skomunikowane są duże miasta w Polsce, ale jak na przykład chcemy jeździć gdzieś na prowincji, w mniejszych miastach, że sieć kolejowa grania została skutecznie zabita w swoim czasie, to jest jakby... to jest osobny temat, jak to zrobiliśmy, ale jest dużo gorzej niż nie, choćby sąsiadów tam Czechy czy Słowacja pod tym względem. Ale Kopenhadza to nie jest tylko kwestia transportu, tylko i wyłącznie, też kwestia budynków. Na przykład często mówimy jakby, że mamy budynki zabytkowe i co z tym można zrobić, czy się nie da zrobić. Tak? A w Kopenhadze granie mają wiele budynków zabytkowych i jakoś potrafią zrobić tak, że łączą i to. No
0: właśnie, i czy to nie jest kwestia, no bo prawdopodobnie technicznie w wielu miejscach na świecie potrafimy to zrobić. Chyba bardziej z kwestia, tak mi się wydaje sposobu myślenia o danym problemie. I teraz, ok, w takim razie nie mówimy o mega miastach, weźmy sobie miasto wielkości K- Kopenhagi, ale właśnie na Filipinach. No i teraz, czy ten w ogóle ten temat, jakby, czy podawanie Kopenhagi jako przykładu yy, jest tak naprawdę realizowalne choćby w skali tego typu miast w różnych innych miejscach na świecie? Jednak Skandynawia
1: jest specyficzna pod tym względem. Znaczy Skandynawia ma większy problem, bo ma klimat skandynawski, tak? Jak mówimy o miastach położonych w cieplejszym klimacie, no to myślę, że jest dużo łatwiej, tak? W, w też w Polsce mam czasem dni. Kiedy po prostu nie wiem, jest zimno albo śnieg leży. No, granie w Manilii, No czasem leje, tak? Oczywiście tak. W Polsce też są dni, kiedy się nie jeździ, kilka, może kilkanaście w roku, tak? To się jest bardziej wrażliwy niż ja, to kilkadziesiąt, tak? Jak przez te kilkadziesiąt stwierdzam, okej, okay, dobra, pogoda jest taka, że nie jadę, no to oznacza generalnie, dobra, 60 dni nie jeżdżę, ale przez 300 jeżdżę, tak? To oznacza tak generalnie, no, że 80 parę procent czasu pojadę rowerem przez kilkanaście pojadę jakoś inaczej, tak? Czy, 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 czy samochodem, nawet jak muszę, taksówkę wezmę, albo jakimś tam innym tramwajem, czy autobusem. Więc. To czy, to, no w Mani nie jest zimno, na przykład, tak? Więc grania się wygodniej. Jeździ, tak? No nie jest zimno, to jest dużo, warunkę, jak czy... Tam jest dużo innych problemów. Które no, chyba, że mamy huragan, oczywiście, tak, ale. ale... No nie mówimy o sytuacji, że jest choroba, tej kategorii przechodzi przez okolice, to też nie jedziemy rowerem oczywiście. No, tak, nie, generalnie to, też to, 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 to nie chodzi o to, to Nie chodzi o to, by stuprocentowo na przykład mm. nie kosztować w ogóle samochodów czy jakiejś takiej komunikacji. Mm. Jeżeli ograniczymy choćby, zmniejszymy dystans, na przykład są mniejsze samochody, to już znaczy jak zetniemy zrzucenie samochodów, powiedzmy do jednej, nie do 1,4, więc samochody jeszcze są mniejsze, jeżdżą mniej, troszkę lądujemy z jedną dziesiątą zżycia energii. Tak? Jak jeszcze je zelektryfikujemy, silnik elektryczny jest trzykrotnie sprawniejszy od spalinowego, no to lądujemy z energii, które jest tak naprawdę już tak małe, że przestaje stanowić jakiś bardzo poważny problem. Więc to nie chodzi, żeby z energetyczną schodzić do zera ze zużyciem energii, czy to w domach energetycznych, czy w transporcie, no tylko zejść po prostu znacząco, bo potencjał odnawialnych źródeł energii, no. Znaczy jest spory, tak, ale jeżeli mówimy o źródłach energii, które mają największy potencjał, jak wiatr czy słońce, zajmują trochę miejsca, a nie chcemy jakoś ich strasznie dużo. Biomasa z kolei to jest kolejne źródło energii, które mamy. No nie mamy jej bardzo dużego potencjału, trzeba ją bardzo jakby no, ostrożnie wykorzystywać. Więc generalnie gdybyśmy próbowali nasz nieefektywny energetycznie sposób życia spokajać odnawialnymi źródłami energii, a też atomem, no to wychodzą naprawdę monstrualne ilości tych źródeł energii. No i dużo tak sensowniej zacząć od poprawy efektywności energetycznej, i wtedy po prostu stwierdzić, ok, jak już zmniejszymy to zaprzewanie na energię, to już spokojnie te źródła energii się spinają.
0: Jasne, no właśnie, i dlaczego, dlaczego, to z tym atomem? To znaczy dlaczego słońce, dlaczego biomasa i wiatra, dlaczego elektrownie atomowe, poza tym, że są bardzo drogie, to dlaczego nie są nie wiem, pierwszy planowym, powiedzmy, punktem całej tej układanki.
1: Znaczy, to jest jeden z elementów układanki. Tak patrzę na ostatni raport IPCC właśnie poświęcony o mitygacji zmiany klimatu, znaczy, to jest pokazane wiatr i słońce, e, jakie ceny spadają. Wiatro ponad połowę od poprzedniego raportu IPCC w ciągu dekady, e, fotowoltaiki 80 kilka procent, e, atom w zasadzie wzrósł cenowo. Mhm. Więc tak mieliśmy plany, nie wiem, kilka lat temu, no to atom jakby tutaj Wyglądało, że będzie z największą część miksu energetycznego. Znaczy atom będzie, żeby było jasne w połowie stulecia. On będzie uzupełnieniem wiatru i słońca. I tak wszystkie raporty na pokazują, tylko IPCC, ale Międzynarodowej Agencji Energii, jakby prognozy i Komisji Europejskiej, wszystkie gdzie się patrzy, to no, ten atom tam występuje, ale jako coś na poziomie, powiedzmy, 10%. Tak? I w niektórych krajach go będzie więcej. Te kraje, które utrzymują no, utrzymują programy jądrowe, kompetencje cały łańcuch wartości, bo ja wiem, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, A w niektórych krajach będzie go mniej, tak? Czy w Polsce będzie, czy nie będzie? No się, zastanawiasz, tak, tak, to spina się i bez atomu, i za atomem. Tak? Okay. Więc jakby tutaj uważam całe kruszenie kopii o atom, to, 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 to jest, jest to jeden tematów dyskusji. A dlaczego tyle się nie dyskutuje nie wiem, elektromobilności na przykład, albo magazynach ciepła, albo domach efektywnych energetycznie? To są elementy układanki, które mogą dać nam sporo więcej niż atom. A nie dyskutuje się o nich tyle, tylko ten atom. Tak myślimy trochę konwencjonalnie, tak, że chcemy jakby zastąpić. To jest takie stare myślenie: wielkie elektrownie węglowe mamy, to zastąpmy to wielkimi elektrowniami atomowymi i będzie po problemie. Tak? To jest takie trochę myślenie po staremu, no to jest mało optymalne. Z punktu widzenia polskiej gospodarki ma to też ten problem jakby nie tylko, że jest to drogie w ogóle, ale jest to no, technologia z importu, i komuś zapłacimy za zrobienie tego. Tak? Jak robimy efektność energetyczną, czy przewidamy nasze miasta, nie wiem, na Kopenhagę, robimy, nie wiem, tyrynatory, czy robimy pompy ciepła, rekuperatory, czy tam nie ładowarki do autobusu. Czy statki dostawienia turbin wiatrowych na morzu, To granie są technologie, które mogą tworzyć polskie miejsca pracy w Polsce i mogą być kułami zamochowymi naszej gospodarki eksportu. A jak kupimy atom granie od kogoś to kupimy, bo nie będziemy rozwijać całego łańcucha wartości wokół atomu cyklu paliwowego dla no, kilku reaktorów, tak po prostu się nie opłaca. Po prostu od kogoś to weźmiemy. Tak? Żeby było jeszcze śmiesznie, nie weźmiemy tego od Rosjan i Chińczyków, geopolitycznych, a to właśnie te dwa kraje mają jakby no, najbardziej zaawansowane, najtańsze programy jądrowe do wzięcia, cała reszta już ma jakby no, trochę droższe, bardziej problemy. Czy mówimy o Ameryce, czy o Francji, czy o Korea, Południowa Japonia. No w sumie więc to byłoby drogo, byłoby nie po polsku, też z pewnymi ryzykami, bo to jest, jakby widzimy, patrząc na konflikt, czy na, na wojnę na Ukrainie, że jednak może to być niebezpieczne zasilanie się z niewielkiej ilości scentralizowanych instalacji, które mogą po prostu stać no, wyeliminowane wrogimi działaniami, czy o charakterze tak, no, użycia broni ciężkiej przez wojsko, rakiet czy jakimś terrorystycznym. No, jak mamy rozpocząt system energetyczny, trochę jak internet, to generalnie jak każda gmina, jakby jest w stanie się zasilać, czy mamy w swoim domu, no, w domu to może jest ciężko, jeszcze baterie są drogie w polskim klimacie, słońce jest niestabilne, ale na poziomie gminy, gdzie mamy jakieś tam wiatraki, fotowoltaika, jakieś tam biogaz, to już w tym momencie tak naprawdę można być no, bezpiecznym z punktu widzenia ataków na system energetyczny. To jest jakby też kolejny element to jest tak, atom, że jasne, to nie jest technologia czarna, mhm. ani to nie jest jakoś super panaceum, po prostu jest, jest to jedna z wielu technologii energetycznych, która patrząc z polskiej perspektywy rokuje gorzej niż wiatr, słońce i inne rozwiązania.
0: A czy istnieją teraz pomysły na jakieś inne źródła energii, których jeszcze nie ma, jeszcze technologia nie została opracowana, a rokują, to znaczy możemy sobie pomagać, że w perspektywie znaczy... kilku lat, powiedzmy dekady, technologie te będą gotowe.
1: Znaczy co, jest, co rozumiem gotowe, Tak, bo jakby do, dojrzewanie technologii to jest od pomysłów i od badań naukowych przez y, później badania takie już pilotażowe, demonstracyjne, skalowanie. komercyjnie gotowe mam na myśli komercyjnie do, dostępne. Do, do, do wprowadzenia na rynek. To jest, w ciągu dekady to może y, reaktor małe reaktory modułowe, SMR, small modular reactors, y, bo obecnie elektrownie jądrowe mają do siebie, że budujemy jako wielkie instalacje, unikalne, byłoby lepiej, gdyby schodziły staśmy taśmy produkcyjnej z fabryki, po prostu jako zastandaryzowane wtedy wiemy, co będzie, na kiedy będzie i jest w to unikamy sprawdzone. unikamy problemu rozproszenia. Znaczy, no, unikamy rozproszenia. Pro, znaczy jakby mamy zalety produkcji seryjnej. Mamy też pewne problemy produkcji seryjnej, potencjalnie to jakby osobny wątek, ale rzeczywiście jakby to działo, to mogły schodzić staśmy po prostu seryjnie i szybciej jako sprawdzone konstrukcje, bo teraz jak się zamawia elektrownię jądrową, to w sumie nie wiadomo, zajdę się dostanie i na kiedy, tak, czy jakieś tam błędy po drodze nie wyjdą, bo jakby, no, jest to duże ryzyko. No i to jest jakby pierwsza technologia, która może być za dekadę dostępna, może być, ona się jakby ciągle buduje jeszcze do końca, jakby nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale w sumie rokuje nie najgorzej z punktu widzenia innych technologii to w zasadzie w ciągu dekady raczej nie będziemy mieli na skalę komercyjną nic znaczącego, nowego, dostępnego. Mogą być oczywiście, tej... nie wiem, biogazownie nowej generacji hmm. na przykład, tak czy jakieś tam, nie wiem, lepsze rozwiązania bateryjne, hmm. więc tutaj też może mieć jakiś tam przełom, to dekada to wystarczająca, żeby jakby w bateriach nastąpił jakiś postęp, bo jest jakby wiele technologii, które tutaj konkurują, nie tylko baterii litowo-jonowe ale jakby to po prostu będą lepsze baterie, tak, to też może być game changer oczywiście, jak te baterie, nie wiem, byłyby dziesięciokrotnie tańsze i dużo trwalsze, i też jakby mniej problematyczne środowiskowe, wymagające mniej różnych dziwnych surowców do produkcji. No ale to jakby jeszcze, no i to chyba tyle, reaktorów termijodrowych mieć nie będziemy. dekady. Tak, nie ma takiej opcji. Nie będziemy mieć technologii geotermicznych gorących, suchych skał, w tym czasie na pewno chociaż się też rozważa jak chodzi o technologię fal, czy coś tam, to też tak jakichś przełomów bym nie liczył, no to w zasadzie tyle. jasne Znaczy gramy tak z Czyli. tego co mamy obecnie, to już się spina. Wiatr, fotowoltaika, nawet w tym co obecnie mamy, tutaj też są różne technologie, które konkurują, na przykład ty pewnie wszyscy słyszeli, tak. e, więc oczywiście tak, będziemy mieć tutaj też postęp, na pewno.
0: E, rozumiem, że właśnie postęp, albo znaczący rozwój już istniejących technologii, niż nową technologię, która w ogóle znaczy, tak, Spina się tak. to już
1: na istniejących technologiach, Właśnie niektóre rzeczy trzeba rozwiązać tak, żeby przebudować to, co jest. Na przykład, jak mamy w przemyśle hutnictwo, czy no to tutaj produkcja stali wymaga zmian, żeby nie używać tego węgla też węgla konksującego, który służy do redukcji rudy, czyli pozbycia się tlenu, tylko że na przykład przestawić to na wodór. Już wiemy, jak to robić i pierwsze instalacje już powstają, takie no duże. No, a to jest ciągle do przestawienia wajchy na dużą skalę. Jest też kwestia sektorów, które nie nadają się do bezpośredniej elektryfikacji. bo Możemy zelektryfikować i ogrzewanie budynków przez pompy ciepła i transport lądowy. Na pewno samochody lekkie, osobowe przez, przez baterie. Transport towarowy jest większym wyzwaniem, bo są jednak większe pojazdy. Rysuje się możliwość, że jakby ta produkcja baterii będzie tak duża i będą miały tak dobre parametry, że da się przestawić nawet um, ciężarówki, i tiry na baterie.
0: Ale nie statków już nie.
1: No, ale statków czy samolotów na przykład nie. Znaczy to te samoloty, na, jak mam w kraju tak jak Dania na przykład, tak, że mam przeloty tam nie wiem, na sto kilkadziesiąt kilometrów, to, to się da prawdopodobnie. Ale na skalę międzykoncentralną się nie da, ani w transporcie morskim, ani w lotnictwie. Wtedy będziemy musieli stosować inne rozwiązania, prawdopodobnie oparte na jakiś e-paliwach i wodorze, na przykład b- znaczy, będzie to pranie wodór z elektrolizy przerabiany na coś. E-
0: a prąd do tej elektrolizy? Nie, no to bez emisji źródeł, źródeł energii,
1: głównie wiatr i słońca. Czyli za dużo wie, za dużo świeci, to robimy wodór i ten wodór jest równośnikiem chemicznym, relatywnie łatwym do magazynowania długoterminowego. Można zrobić z niego też coś innego, bo ja wiem, amoniak jako napęd, czy metan, metanol. A można też bezpośrednio na przykład zasilać samoloty wodorem, To jest ma swoje zalety, bo ma dużo większą e, ilość energii na jednostkę masy, co w lotnictwie jest, ma bardzo duże znaczenie. Więc to oczywiście wymaga też większych zbiorników, bardziej problematycznych. To są sektory, gdzie będziemy musieli zrobić coś innego, żeby sprzenieść czyli wodór to żegluga dalekomorska, lotnictwo, hutnictwo, bo wodorem można redukować rudę, a nie węglem. Na pewno jakiś taki ciężki sprzęt typu czołgi na przykład, tak? nie. bo to też nie tylko dlatego, że one jakby, no, potrzebują dużo energii, ale też w warunkach pola walki chcemy to szybko tankować, a nie może tak, że czołgom zabrakło prądu, i nie ma ładowarki w pobliżu i armia stoi, tak? to, 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 to oczywiście. Tutaj też wchodzą jakieś tam paliwa, czyli paliwa syntetyczne robione na bazie wodoru, czyli takie wodory po prostu robione. To nie jest efektywne, bo jak mamy jednostkę prądu, to później robiąc wodór mamy straty energii, robiąc paliwa ciekłe mamy straty, w silniku mamy straty. Sprawność tego całego procesu to jest 20%, mniej więcej jedna piąta, tak? ale przy niszowych zastosowaniach możemy sobie pomyśleć. Jeszcze nie zastosowanie są jakieś tam w na nawozów azotowych, na przykład teraz używam tego gazu ziemnego metanu. To tutaj, na ile to będzie jakby biometan, na ile będzie bazować to na wodorze.
0: Technologie istnieją w stopniu wystarczającym, żeby zapewnić nasze potrzeby. Ja właśnie, chcemy oczywiście, żeby one
1: były też tanie. na przykład w kwestii elektrolizerów i wodoru. Mm-hmm. A bardzo chcielibyśmy zbić cenę tak o czynnik 3-4, mm-hmm. żeby to było konkurencyjne do tego, co jest obecnie.
0: Okej, okay, dobra. I dużo, dużo powiedzieliśmy w ogóle o tych sprawach e, technicznych. Natomiast nie zmienił pan, kiedy zapytałem o te trzy aspekty, które można by e, zadać rządowi do zmiany e, edukacji. Czy nie jest tak, że to jest...
1: Mogę takich aspektów wymienić, wiele też edukacja, tak to nie tylko w szkołach, ale też nie tylko byśmy edukować dzieci, ale edukować też samorządy, decydentów, to jest oczywiście temat, że jak powinniśmy edukować, media powinniśmy edukować, tak. E, oczywiście tak, jest, jak już mówimy o takich kwestiach, jeszcze mogę wrócić do edukacji, ale to później, kwestie wracając zanieczyszczający płaci, powszechnie, tak, bo dopóki, powiem, no, opłaca traktować atmosferę jak praktycznie darmowy ściek, no to no to to robimy, tak. E, no, mamy ścieki, to je wywalamy do środowiska, tak, czy, to ścieki, czy coś tam, co z komina wylatuje, czy wydechowej. E, no i też kwestia regulacji, tak, różnych norm, tego, jakie buduje, na przykład, budynki też. To już jest kwestia jakby zasad pola gry, na których funkcjonujemy, bo my jakby na co dzień większość z nas nie myśli o kwestiach środowiskowych, o klimacie, o różnych megatrendach i tak dalej. Żyjemy na co dzień swoim własnym wygodą, swoim własnym portfelem sobie optymalizujemy. No i zasady generalnie powinny być takie, żebyśmy optymalizując swoje własne korzyści pod kątem swoich własnych korzyści głównie finansowych, podejmowali decyzje, które nas prowadzą w dobrym kierunku, a nie w czarną żyć.
0: No tak, ale czy dzisiaj jest tak, że my Yy, żyjemy sobie w taki beztroski sposób, nie, nie zajmujemy się tymi megatrendami, w ogóle tak naprawdę nie do końca poważnie rozważamy kwestie ekologiczne. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy w ten sposób edukowani i o ile pewnie jeszcze... Okej, okay, no ja byłem w to nie wiem, na początku lat 90 no to powiedzmy sobie, że ta świadomość jeszcze nie była tak duża, żeby nam od początku, od, od, od kiedy mieliśmy 7 lat, kłaść do, do głowy, jak to jest ważne. Ale teraz wydaje się, może się mylę, ale wydaje mi się, że... To jest temat, jeden z tak naprawdę głównych, który powinien się pojawiać tak. W edukacji. Tak, powiedz mi, czym ja się
1: zajmuję. Właśnie tym. Edukacją, prawda? To oczywiście ale, bardzo, absolutnie fundamentalne.
0: Ale, ale takich osób. To, to nie jest oficjalna ścieżka, jakiej edukacyjnej jak są poddawani już nie dzisiaj w szkołach w Polsce. Z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego. Rozmawiam z moimi uczniami. Ile stron w podręczniku, dajmy na to, oni mają poświęcone na tematy z tym związane. To jest bardzo niewiele. I z czego to wynika? No bo to nie jest tak naprawdę nie powinien być przecież temat jakkolwiek, nie wiem, kontrowersyjny, polityczny, czy jakikolwiek inny. No to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, prosta fizyka działa to tak, a nie inaczej. No nie ma tutaj za bardzo. Dobrze,
1: wiesz co, nasze. Znaczy, wiesz, ja byg tobie pytanie też to zadać jako nauczycielowi, tak, dlaczego tak jest? Ja odpowiem jakby ze swojej perspektywy też. No pierwsze, kto robi, jak ustala co jest w zakresie szkolnym, w podstawie programowej i tak dalej, tak. Politycy, tak, minister Czarnek, kto tam teraz rządzi, tak. ludzie, którzy często mają dosyć, że tak powiem, no, będąc bardzo mieli niepełne spojrzenie na te sprawy, dosyć takie czasem tunelowe, no i ci ludzie organizują podstawę, w której w związku z tym znajduje się więcej czegoś tam, a mniej czegoś innego, tak, To jest jakby pierwsza przyczyna. No, politycy nie rozumieją tego za bardzo. E, bo to mówię tak, że są ludzie o profilu przyrodniczym, ścisłym, to w świecie polityki zbyt wielu nie ma. Bo są ludzie, którzy grają lubią konkrety, nie lubią ściemniania, e, no to są cechy, które dyskwalifikują ich w świecie polityki. No. Okej. Okay. Tak. E, dalej. E, no mamy kwestię interesów, tak? Polska, jak wiadomo, węgry stoi jakby z tym nie było. I granie no tak, polityka no, o dekarbonizacji jest w poprzek bardzo wielu wpływowym grupom interesów.
0: No, ale my już wiemy, że to nie jest pytanie, czy my mamy ochotę przestać wydobywać węgiel w Polsce, czy nie mamy ochoty, my przestaniemy wydobywać węgiel w Polsce. No i... Dobrze,
1: jeszcze do tego czasu można ileś tam miliardów przepuścić przez określone tak powiem, kanały. tak A w jakim horyzoncie myślą decydenci politycy? W horyzoncie tak powiem przyszłych pokoleń, czy król dekady? No, trzeba być mężem stanu, że w takim horyzoncie. Nie?
0: Kurczę, no albo, no nie wiem, głową rodziny. No tak, ale myślę
1: że w świecie polityki patrzą na to z horyzontu najbliższych wyborów, tak i jakby trochę mają inną perspektywę. No więc. Znaczy to jest tak, wielka, centralizowana energetyka w Polsce, węglowa praca na paliwach kopalnych, powiązana z państwem, są doskonałe konfitury, synekury, miasta, w radach nadzorczych, mm. sposoby na przeprowadzenie. Znaczy umiem tak, sektor energetyczny szeroko rozumiany jest największym dobrodziejem klasy politycznej w okay. Polsce. Tak? No i teraz jak pomyślimy o reformie tego, żeby to było hmm, rozproszone, prosumenckie, jeżeli byś Mateuszu mieszkał w swoim domu z reenergetycznym. No. Jeszcze był zasilany i trochę swoją energią i trochę z jakiejś tam, wiesz, gminnej, nie wiem, tam biogazowni, spółdzielni energetycznej. Ty jakim ty jesteś klientem dla Big Energy, dla koncernów energetycznych? Ile od nich kupisz? Prądu, węgla, gazu? Marnym, prawda? A jeszcze obracę, że nie daj Boże, reszta twoich sąsiadów też by tak miała, tak? I wszyscy inni też by tak mieli. To co? Jaki to dla nich interes? No a kto pisze prawo energetyczne w Polsce? Dwa plus dwa okay. równa się cztery. No.
0: Dobra, rozumiem. Dobra, dobra. My Myślę, że możemy to zostawić. Jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: A czemu w Polsce nie mamy na przykład, jak długo nie, jakby męczyliśmy się z najgorszym smogiem w Europie? No i dalej nie jest najlepiej. No bo, wiesz, bo w innych krajach, jak można spalać węgiel, to to musi być węgiel, wiesz, wysokiej jakości i w piecach, wiesz, jako projektu i wysokiej klasy, tak? A w wielu krajach w ogóle nie może spalać węgla. A dlaczego w Polsce tak długo nie można było żadnych norm węgla wprowadzić jako wyjątek na skalę polską? No bo Polska ma węgiel i polskie kopalnie sprzedają mnóstwo badziewia węglowego, różnych tam mułów, lotokoncentratów. Gdyby były jakiekolwiek normy jakości węgla, to by waliło im ten węgiel z rynku komunalnego, na którym mają najwyższe marże. Tak? Po prostu katastrofa. A dlaczego nie było norm pieców? No bo wiecie, w piecu klasy jako projektu nie da się palić mułem węglowym, tak? więc nie, nie mogło być norm jakości pieców. Tak? Okay.
0: No czyli, to już się powoli to zmienia, to jest... jakby
1: dorastamy do tego, ale to jest wiesz, no ciężka walka otrączona przez alarmy smogowe i innych ludzi, którzy jakby myślą trochę dalej horyzontu, wiesz, no krótkoterminowego natłuczenia kasy kosztem zdrowia tak Polaków. Tak, no,
0: Śmierci z powodu smogu, aczkolwiek pewnie trudno to zmierzyć tak naprawdę. Nie, no są metodyki oczywiście. Ale, ale te liczby są po prostu
1: zatrważające. I kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Tak. To sobie określa relatywnie prosto. Znaczy, wiesz, inwentaryzujesz źródła ciepła. Znaczy, źródła emisji. Czyli znaczy, wiesz, okej, okay, tu masz takie emisje, nie wiem, takich pyłów, PM10, PM2,5, benzalfapierenu i tak dalej. nakładasz na to model e, meteorologiczny e, liczący to w takim razie z tych źródeł będziemy mieli takie rozprzestrzenianie tych zanieczyszczeń, czyli w tym miejscu będziesz miał takie stężenie PN2,5, w tym takie benzoalfapirenu, dlatego jak już masz te stężenia, to przeliczasz to na efekt, na efekt zdrowotny? Wiesz, jak, jak jesteś zanurzony w takim stężeniu bez alfapiry, no to prawie, wiesz, takim prawie nie ci zwiększy. Okay, I widać tam, korelację z tym czymś. Tak, oczywiście, a... tak, więc możesz oszacować coś plus minus, tak to jest, wiesz tam, na poziomie 40 do 50 tysięcy, mniej więcej zgonów masz co roku. Ileś tam wiesz, można oszacować tam masz, wiesz, astm obturacyjnych chorób, płuc, alergii i tak dalej, grać w miliony w Polsce. Można też oczywiście kolejny etap przejść to na pieniądze, tak? Na tam wiesz, liczy życie czy zdrowie Polaka, to chodzą kwoty idące różnie, zależnie od tego, jak bardzo ceni życie Polaka oczywiście, tak tak jakby. I to jest z drugiej strony. To liczy, że życie Polaka jest warte prawie milion dolarów, no to wychodzi im, że 100 miliardów rocznie Polska traci. Ale jak cenimy życie Polaka niżej, a większość ceni jest sporo niżej, to wychodzi tylko kilkadziesiąt miliardów co roku. Płacimy za smog naszym zdrowiem.
0: Całkiem sporo w kontekście tego, że wydobywamy ten węgiel. No tak, no tak to znaczy wiesz, jakby, że
1: milion, miliony Polaków są no permanentnie jakby chory z tego powodu. Jest, wiesz, to absencje w pracy, spadek inteligencji, gorsze samopoczucie, większe wydatki na ochronę zdrowia, no to... No też zgonny, tak, ale wiesz, jest... no.
0: no dobra, okej. Okay. Sytuacja generalnie wydaje się, z tego, co pan mówi, można usłyszeć w wykładach i przeczytać w książkach, no, podbramkowa, tak? Ziemia na rozdrożu, świat na rozdrożu, no na rozdrożu, ale pewnie teraz bliżej tego rozdroża, być może jeszcze nie na krawędzi, ale <głosy> e, czy tak serio da się Um, utrzymać ten wzrost temperatur na tym poziomie 2 stopnie? Czy to jest już teoretyczna możliwość? E, od, od strony oddolne? naukowej
1: odpowiedź jest: oczywiście się da. tak? Zatniesz emisję i nie tylko dwutlenku węgla, ale też metanu, to się da. tak? tak o strony gospodarczej by... i społecznej, to już jest dużo bardziej złożone. Mhm. Tak, o stronę no, fizyki, my wiemy, jak powinny spaść emisje i strasznie gazów cieplarnianych, żeby mniej więcej zmieścić się pod tymi progami. Oczywiście na to chodzi kwestia, dobra, ile to będzie kosztowało, kiedy trzeba by to zainwestować i czy warto, bo zatem wiesz, wydać musimy dzisiaj moje pokolenie, żeby pokolenie naszych dzieci, że tak pewnie nie miało kaszany, tak? I dlatego wiesz, to jest rozproszenie po całym świecie, więc my tutaj, wiesz, podejmiemy działania, a konsekwencje będą jeszcze w krajach globalnego południa, więc trzeba mamy tam się przejmować tymi dziećmi w krajach globalnego południa, prawda? Nasza kasa tutaj. A może moja chata będzie z kraja i może całe załamanie, nie wiem, kryzysy żywnościowe, migracje nas ominą, czy nie ominą, tak? ale można się łudzić, ewentualnie mieć nadzieję, że to jeszcze, tak powiem, umrzemy, jak już ja, jestem po pięćdziesiątce, zanim dożyjemy tego, tak? że to dopiero te dzieciaki, które tutaj chodzą do szkoły, będą miały z tym problem, to nie mój problem w związku z tym. Dobra, jestem rodzicem, więc nie będę tak mówił, tak jakby też sobie wyobrażam, że to no, że nie czuję z tym komfortowo. Więc tak technicznie i ekonomicznie też jest to możliwe, jest to sensowna inwestycja w przyszłość, jak patrzymy teraz na nasze uzależnienie od ropy gazu ziemnego w kontekście konfliktu w Ukrainie, to tak naprawdę im szybciej byśmy się pozbyli tych paliw kopalnych, tym byłoby nam łatwiej, może im nas wojna ominęła, tak? to też jakby no, należy wyliczyć, tak że obecnie działa tak, że kupujemy te paliwa kopalne najwięcej od ruskich i oni za to kupują bomby, które za chwilę na razie rzucają na Ukrainę, za chwilę mogą na nas rzucać, tak, za nasze własne pieniądze kupione. No więc jakby mamy bardzo wiele motywacji, nie tylko jest zmiana klimatu, nie tylko jest smog, nie tylko są te dziesiątki miliardów, za chwilę pewnie sto kilkadziesiąt miliardów rocznie, które wydajemy na import paliw kopalnych, które po prostu opuszczają Polskę, tak. Ja mam wolę żebyśmy przechodzili na nasz system energetyczny lokalny, są lokalny, w Polski, w jakimś europejski, bez tych wszystkich importów węglowodorów z Rosji. Ee, więc uważam, że to jest też inwestycja w naszą przyszłość, pod względami tylko środowiskowymi, ale też tak, no, no, gospodarczymi i geopolitycznymi.
0: Mm-hmm. Inwestycja, której w zasadzie trudno odmówić, to znaczy albo ją podejmiemy i...
1: Znaczy wiesz, je długo zwlekaliśmy i płacimy tego rachunek, tak? Wiesz, nie tylko jako Polska, ale też jako Europa. No, jak patrzymy, jak teraz nie możemy nałożyć embargo na Putina, na sprzedaż ropy i gazu, bo jesteśmy tak uzależnieni i po prostu nas to, nas to boli, że mielibyśmy zacisnąć pasa, Faktycznie by bolało, w szczególności w przypadku gazu. Tak, bo tak Nie bardzo jest jak go zastąpi z dnia na dzień. No, ale generalnie wiesz, jakby, no dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy, ale w związku z tym powinniśmy zidentyfikować działania w celu jakby pozbycia się zależności od paliw kopalnych. Coż to Europa przyjęła faktycznie jako reakcję na, na sytuację w Ukrainie, że no, przyspieszamy transformację. Tak, że, czyli nie, że znaczy według mnie ktoś, kto dzisiaj mówi, żebyśmy dalej trzymali się paliw kopalnych, to jest albo socjopatą, e, albo kretynem, e, albo lobbystą paliw kopalnych. Albo agentem Kremla. W najłagodniejszej wersji kimś, kto kompletnie ma zielonego pojęcia o temacie. Mhm.
0: Jasne. Dobra, yy, ostatnie pytanko. Jak to się stało, że w ogóle zainteresował się pan tym tematem? Czy, No właśnie, dlaczego? W zasadzie nie, nie chcę sugerować odpowiedzi. Z jakiego powodu?
1: So, yy, w ogóle fizycy i mają mają tak, że lubią rozumieć, jak działa świat. Tak? Yy. To jest taka odpowiedź ogólna, że zawsze się interesowałem po prostu rzeczami ważnymi dużymi, które były do rozkminy. Odpowiedź szczegółowa jest taka, że trochę był to przypadek. Znaczy ja byłem na uczelni, zostałem po magisterce kilka lat, byłem asystentem na studiach doktoranckich, robiłem wykłady, generalnie zawsze lubiłem wykłady, znaczy nie zawsze, z początku byłem introvertykiem i strasznie ciężko mi to przychodziło, ale się nauczyłem i polubiłem. No i później odszedłem do biznesu, byłem tam kierownikiem projektu firmy informatycznej i prezesem własnej firmy informatycznej, ale ciągle mi została chęć do dydaktyki, więc zapraszałem znajomych i pracowników, słuchajcie, prezes robi wykład nie wiem, o ewolucji gwiazda, albo o powstaniu księżyca, tak, no i pracownicy przychodzili, jak prezes robił wykład, no i kiedyś po takim... Spróbowaliby nie Aha, Nie no, dobra, już jak bez komentarzy. Nie, niektórzy nie przychodzili, bo nie mogli, powiedzmy, no jakby wiesz, mniejsza, no. W każdym razie po jednym z takim wykładów było o powstaniu księżyca, tam jakiś taki symulator kosmosu, no i tam skończyliśmy z rzutem. patrzyliśmy na ekranie, była ziemia obracająca się Akurat ta tam Arktyka, no i ktoś tam rzucił, jak to jest z tym ociepleniem, to się topią te lody, jak to jest z tą zmianą klimatu i w ogóle mówią sobie fajny temat, to o tym zrobię następny wykład. I tak przez przypadek trafiłem na ten temat, dobra, zrobiłem wykład, on taki mainstreamowy powiedział, tak? Okay. Czyli wiesz, ociepla no, się, gazy cieplarniane, bla, bla, bla. Dobra. I to stała rzecz interesująca, bo miałem kolegę takiego sceptyka klimatycznego, można powiedzieć. Tak? Wiesz Marcin, niektórzy tak mówią, ale inni to mówią inaczej. Masz tu sobie przeczytać tam artykuł profesora Jawrowskiego, tu jest taki film Wielkie Oszustwo Globalnego Ocieplenia. Sobie obejrzyj, że to w sumie nie jest takie jednoznaczne. No i obejrzałem, i tam mm-hmm. już były argumenty, że to wszystko to jest lipa, generalnie, że ten klimat zmieniał się zawsze. Kilka lat temu było, no. Okay. 2005, 2006, mm-hmm. jakoś tam. E- i co mnie szepnęło, to, że te argumenty sceptyczne stwierdziłem, kurczę, bla, to ma dwie rzeczywistości. Jedna to jest ta, o której zrobiłem wykład, a druga to jest ta, zresztą o filmu Wielkiorzystwo Globalnego Ocieplenia. I wiesz, w nauce zawsze jest jakaś tam niepewność, powiedzmy, tak? że wiemy tak, na jej plus minus no, ale to były takie, wiesz, dwa kompletnie różne światy, które no, nie zachodziły na siebie w ramach niepewności, tak? No to cholera, co jest grane? Czy tak? zrobiłem to, co jakby się robi i tak nauka, no to sprawdźmy fakty, tak? Tu mamy jedno stwierdzenie nie, o emisjach z wulkanów. Takie, tu takie, no to sprawdźmy, jak to jest. Tak? No i tak zacząłem jakby sprawdzać, punkt po punkcie słońce, to wulkany, tamto, to, tamto. No i stwierdziłem, szczak ja z nie trafia, jak stwierdziłem, jak ci goście w tym wielkim świecie globalnego ocieplenia oszukują, manipulują, ściemniają po prostu przywrót e, na pewno, wszystko po prostu kurde, manipulują. I uderzyło mnie to, że ja, osobie, który byłem fizykiem i który chwilę przed niej zrobiłem wykład na ten temat, jakby też na pierwszy nie wiedziałem, co z tym zrobić. To tak? się dzieje, kurczę, faktycznie skutecznie manipulują. I wkurzyło mnie to. Okay. O wy tacy nie tacy, tak? To ludziom wodę z mózgu, to ja wam pokażę. No i zacząłem w tym momencie edukować na te tematy, obalać mity klimatyczne, też robić na ten temat wykłady, pisać jakieś tam polemiki do prasy, że tutaj to wcale nie jest tak, jak tam profesor Jaborowski coś pisze, czy jakiś tam inny misiek. No i w na tą ścieżkę, zacząłem się interesować się bardziej, tak? Bo to wiesz. No dobra, to te emisje, problem, ale a skąd one się biorą? A paliwa kopalna, a ile ich jest? Dlaczego ich tu jest palama? czy można od nich odejść? A dlaczego są takie bariery polityczne? Tutaj mamy interesy, nie wiem, koncernów naftowych, a tam problemy z psychologią, a tu, że lubimy sobie pojeździć i polatać, a polityka Polski, a z tym węglem, a jak to jest z tym polskim węglem, a smog, i nagle, wiesz, a kwestie gospodarcze, a w ogóle cała kwestia wzrostu gospodarczego, tak, i granic wzrostu, i inne kwestie, wiesz, wylesianie i wszystko co się dzieje w środowisku, nagle, wiesz, wyciągasz, jak zaczynasz, bierzesz się za zmianę klimat, wyciągasz cały świat wzrostu ze wszystkimi jego aspektami. A czemu tego gospodarka w ogóle musi rosnąć? Tak by wiesz, no. no tak. Jak się, jak wiesz, tyle z tych rzeczy rozkminiłem, trzecień, kurczę, dobra, rozkminiłem, napisałem tam, wiesz, tysiąc czy dwa artykułów na ziemi na rozdrożu. No też to, tyle tego mam, to można książkę zrobić. Materiały tak? okay. <grytania> są gotowe. No, zrobiłem książkę, tak. A później wiesz, to był kolejny etap, no dobra, jest jak może nie najlepiej, no to co można z tym zrobić, tak? No dobra, jest jak jest, tak? No kurde, ale no to zacząłem jakby bardziej na kwestii rozwiązań, co można z tym zrobić. No na przykład energetyczna, ale po co? Później jakby wiesz też z profesorem Malinowskim, rozkręciliśmy bardziej naukę o klimacie. No to napisałem z kolei książka nauka o klimacie też. Yy, też nie tam. Szymon Malinowski coś zrobił tam, Ola Kardach, Drugi Szwarcegiełki, kolejną książkę. Później wiesz coraz więcej miałem jakby pytanie. Znaczy to, co mówiłem w swoim czasie, to 10 lat temu, to było, powiedzmy, że wołanie na puszczy i piesku, lawą nogą tym nie interesowało w Polsce. Ale W międzyczasie czasie wiesz, poszły polityki unijne, poszła transformacja energetyczna na świecie, zaczęło się to wszystko zmieniać i yy, weszły... Zniszczający płaci, uprawnienia do emisji i tak dalej. Nagle wiesz, samorządy się zbudziły, że płacą majątek za ciepło, bo muszą płacić za emisję wszyscy zaczęli, wiesz, ta polityka unijna, teraz Fit for 55, generalnie wszystko jakby widać, że przyspiesza, więc zaczęli się interesować, wiesz, i w samorządach, różnych think tankach, w wszystkich różnych instytucjach, zacząłem coraz więcej mieć wykładów w tych miejscach, coraz bardziej jakby mnie proszono jako eksperta, wiesz, tam, wiesz, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wzięli mnie na przewodniczącego komitetu monitorującego projekt Europejskiego Zielonego Ładu, który zresztą większość pewnie ja z moimi znajomymi podrzuciłem na początek, teraz podrzucam kolejne, tak, więc jakby dorzuciłem też cegiełkę i tam też trafiłem na fajnych ludzi, którym się chce w dyrekcji, którzy po prostu jakby wiesz, no no, robią to z przekonaniem, że to są niektórzy działacze alarmu smogowego, tak, więc widać, że w instytucjach rządowych, gdzie tam faktycznie spore pieniądze są, też są ludzie, którzy jakby rozumieją potrzebę tej transformacji. I tych ludzi jest coraz więcej, więc to też tak budujące na naszej Węglandii. Tak jest. Nawet w stopniu zostałem wiesz, tam ekspertem od spraw energetycznych w różnych dziwnych miejscach. Jakby wiesz, to łączy te wszystkie perspektywy takie, wiesz, no, mega trendowo, analityczno, klimatyczno-środowiskowo, gospodarcze, technologiczne. Już kurczę, nie wiem, że jeszcze mi synapsy nie we, na tych rękach nie wypadają gdzieś.
0: Ale to fajnie, to, to się wzięło po prostu ze, ze, ze zdziwienia i z ciekawości na samym początku.
1: No wiesz, ja i ja tak. robię to, co mnie interesuje i co lubię robić. No. Jestem, Jest. aż nie muszę w życiu, już nic już nie muszę, tak już mogę. Robić co chcę, kiedy chcę, z kim chcę, mam duży komfort. tak Pod kątem że jako prezes firmy informacyjnej swoje zarobiłem, jakby wiesz, no to mam z tym spokój, więc jakby mogę robić to, co lubię, kiedy lubię i, i robić to, co jest ważne i potrzebne. tak Uważam, Jasne. że co można co, jakąś dobrą cegiełkę do, do zmiany tej rzeczywistości dorzucić.
0: Super. Myślę, że przynosi to skutek.
1: Staramy się, także tutaj.
0: Fajnie. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.